0: Und da sind wir wieder bei der E-Commerce-Revolution. Heute gibt es das zweite Teil vom Interview mit dem Johannes. Wir sind gerade eingestiegen, wie sie innerhalb von drei Tagen ihr Bühnenbild und ihre gesamte Präsentation plus wahrscheinlich 50 Euro pro Riegel bezahlt haben für ihren Prototyp, um ganz schnell dort noch reinzugehen. Und da machen wir jetzt auch direkt weiter. Und mein Name ist wie immer Florian Kaiser. Johannes, freut mich noch, dass du dabei bist. Bisher sehr, sehr spannend, turbulente Zeiten. Ich habe noch eine Frage, bevor wir weiter in die eigentliche Präsentation gehen. Du sagtest, ihr habt euch bei Höhle der Löwen beworben. Wie bewirbt man sie? Geht das einfach online? Kann sich jeder bewerben? Braucht man ein Netzwerk dazu? Wie macht man das? Man braucht
1: absolut gar kein Netzwerk dafür. Das funktioniert online. Was viele vielleicht nicht wissen, Höhle der Löwen wird von Sony Pictures produziert. Und aber wenn man ein bisschen googelt für der Löwenbewerbung, dann kommt man relativ schnell auf die entsprechenden Bewerbungsformulare. Was ich euch wärmstens empfehlen würde, ist, man, man braucht es nicht unbedingt, aber es ist sehr, sehr hilfreich, ein vernünftig produziertes Video zuzusenden. Weil je mehr Input man der Redaktion gibt, die das ganze Format präsentiert und je mehr man von sich selbst zeigt, also sprich beispielsweise auch jetzt Hintergründe von aus dem Office, aus der Produktion, wie äh, irgendwelche Background-Stories und so weiter. Jetzt mal abgesehen von dem klassischen Pitch, desto mehr Material haben die Leute in der Redaktion intern, um euch als, als Founder-Team oder eure Idee letztendlich zu, zu pitchen innerhalb der Redaktion. Und ähm, ja, dadurch erhöht ihr auf jeden Fall eure Erfolgswahrscheinlichkeiten. Also gebt euch Mühe bei dem Video, feuert da richtig einen raus, das kann ruhig ein paar Tage dauern, das zu produzieren und ähm, da dann aber wirklich was Sauberes abzuliefern.
0: Okay, das, das ist ein, ein guter Hinweis und dann kann man sich damit einfach online bewerben. Genau, ja. Okay, sehr cool. okay Bei euch war es dann sehr spontan, ihr musstet da innerhalb weniger Tagen alles äh, zusammenbauen. Man nimmt alles mit dorthin? Also du musst das Bühnenbild parat haben, deine Produkte, dich selber natürlich und so weiter? Also
1: ich glaube in einem Normalfall, wenn man ein bisschen mehr Zeit hat, dann ähm, hat man die Möglichkeit, das entweder Sachen selbst mitzubringen und oder eben auch mitzugestalten. In unserem Fall war das quasi nicht mehr möglich, sondern die die Produktion hat dann für uns so ein, so ein bisschen was zusammengebastelt. Wir haben ein, zwei Utensilien mitgebracht und dann äh, haben wir unsere Produkte mitgebracht und die wurden dann von der Redaktion platziert. Wenn ausreichend Zeit da ist, würde ich empfehlen, auch hier ein bisschen Zeit, Geld und Energie reinzustecken, weil ich denke, das kann nochmal eine, ja, eine, also eine gute Präsentation, macht sicherlich auch in der Show einen Unterschied ich will mal sagen, wir haben jetzt nicht die nicht das beste Bühnenbild gehabt, einfach weil wir auch keine Zeit mehr wirklich hatten, uns da dann nochmal ähm, drum zu kümmern und ähm, auf die schnelle Weise von der von der Redaktion halt auch äh, ist nicht möglich, ein super komplexes und ähm, ja, raffiniertes Bühnenbild zu zeichnen, sondern es war relativ einfach.
0: Also wir blenden das an der Stelle jetzt einfach mal ein, dass man, dass man sieht, ähm, was ihr da gehabt habt. Und das wurde dann halt von der Redaktion gestellt, ihr habt nur die Ertosilien dazu geliefert.
1: Genau, wir haben, wir haben noch ein paar Sachen aus dem Office. Ich glaube, das waren so eine ähm, Oktagonförmigen oder hektagonförmigen Regale mitgebracht, auf äh, ja. die die dann ein paar unserer Produkte platziert haben. Aber der Rest war definitiv gestellt von der Produktion.
0: Okay, interessant. So, und dann, dann, dann kam der große Tag. Wie, wie, wie läuft das ab? Das ist ja alles dann im, im Studio gedreht und dann kommt man einfach morgens hin, kriegt seinen Timeslot und dann wartet man dort? Genau.
1: Genau, man kommt dorthin und kriegt seinen Timeslot, kriegt dann nochmal ein kleines Briefing in unserem Fall. Ich glaube, das sieht man auch relativ häufig bei die Hülle der Löwen. Die Redaktion legt Wert auf Storytelling. Also es geht nicht einfach nur darum, irgendwie irgendeine Idee zu präsentieren, sondern das Ganze soll dann auch in Farbe sein. Das heißt, wenn ihr jetzt irgendwie, hat man in der Vergangenheit gesehen, wenn jemand ein Gartenprodukt beispielsweise vorgestellt hat, dann legt die Redaktion Wert darauf, dass man dann da auch in einem Gärtner- Outfit erscheint vor der Kamera, ne? weil es natürlich auch so ein bisschen das Storytelling unterstützt und am Ende ist es natürlich Entertainment, das ist TV. Das darf man nicht vergessen. Ja. Und äh, so war es auch bei uns. Ähm, wir sind dort angereist und hatten natürlich so, waren schon zivil, wir sind äh, nicht mehr aktive Soldaten gewesen, hatten unsere ähm, Standard, so wie jetzt, Head, T-Shirt, schwarze Hose, ähm, schicke Schuhe angehabt und die Redaktion hat uns dann eine eine Uniform gestellt. Das dachten wir uns auch im ersten Moment und ähm, haben dann aber gesagt, okay, komm, wir äh, machen jetzt hier so einen kleinen pr stand und tragen zumindest mal für den Walk-In diese Uniform und ähm, haben dann so eine Art militärischen Gruß gemacht, um sozusagen so eine Art... Wie sagt man, so schön im, im äh, Direktmarketing den Scrollstopper äh, zu platzieren und die Aufmerksamkeit zu bekommen, haben dann aber die Uniform zumindest mal das Oberteil ausgezogen und haben dann ganz normal unseren Pitch abgeliefert im
0: Ahead-T-Shirt. Ja. Ach cool, ich wollte nämlich, weil, weil die, das Material, was ich kenne, da tragt ihr nämlich auch Ahead-T-Shirt, deswegen äh, dachte ich, ihr wow. hättet dankend abgelehnt. Aber das heißt, das war so Kostümuniform wahrscheinlich, ne? das waren keine echten. Ihr kennt ja die echten. Ja,
1: ja. also als genau, das haben wir auch, das haben wir auch gesagt. Ähm, also dadurch, dass wir nicht mehr aktiv im Dienst waren, wäre das A, dürfte man das nicht. Ne? Also eine äh, Uniform ja, ja. Äh, tragen, eine echte Uniform tragen, mit Dienstklappen, wenn man nicht mehr aktiv ist. Und B, hat sich das für uns auch nicht so richtig angefühlt, ähm, jetzt gegenüber ehemaligen ja. Kameraden beispielsweise, das äh, dann irgendwie so kommerziell einzusetzen. Und dementsprechend waren das dann so eine Art, Kostümuniformen. Ähm, ich glaube, das, ja, das, das war sogar noch nicht mal deutscher Tarndruck, sondern es war, glaube ich, US-amerikanischer Tarndruck. Aber den meisten Leuten fällt das ja nicht auf. Von daher, ähm, ja, genau. Ja, ja.
0: ja, cool. Auch das äh, können wir später nochmal im Fazit äh, drüber sprechen, ob das äh, ein, ein guter PR-Stand war. Aber okay, dann, dann standet ihr vor den Löwen und hat angefangen zu präsentieren.
1: Genau, ja.
0: Nur ein, eine, eine Sache, weil ich kenne natürlich Hürde der Löwen nur aus Zuschauersicht und der, das dauert mhm. da ja so fünf bis zehn Minuten, sage ich mal, so pro, äh, pro Gast. Ich weiß aber, dass die Aufnahmen sehr viel länger dauern, oder? Also man steht dort relativ lange.
1: Ja, tatsächlich. Es sind, Ich glaube, ja, die Zeit vergeht natürlich wie im Flug. Es ist natürlich auch viel Adrenalin ja. involviert. Ähm, ich glaube, es waren aber insgesamt genau. wahrscheinlich eine Stunde mindestens, die wir präsentiert, beziehungsweise der Pitch ist relativ kurz. Das soll ein Zwei-Minuten-Pitch ungefähr sein. Aber danach geht es dann ja in, in, ins Gespräch, Verkostung und so weiter und so fort. Und das hat locker eine Stunde, wenn nicht länger, gedauert. Und ähm, die Redaktion nimmt dann eben das Bildmaterial, das sind ja auch verschiedene Kameras, verschiedene Winkel und schneidet das Ganze dann eben so zusammen, dass es ah, einfach eine sinnvolle Abfolge ergibt. Dabei kann es aber trotzdem so sein, dass eine Szene, die vielleicht erst bei einer Stunde und zehn Minuten kommt, dann schon relativ am Anfang platziert wird, wenn das sozusagen für das Storytelling aus Redaktionssicht Sinn macht. Ja. Also es ist definitiv von den anderthalb Stunden
0: sehr stark sehr stark runtergekürzt. Also, als du das, das erste Mal den finalen Schnitt gesehen hast, war das so, oh mein Gott, oder, oder konntest du dich noch wiederfinden? Tatsächlich
1: hatte ich, ähm, hatte ich ein bisschen Sorge, wie es wohl sein wird, weil die, der Schnitt oder die Redaktion hat da ja dann sehr, sehr viel Narrenfreiheit und sicherlich auch die Möglichkeit, dich als Person mit dem entsprechenden Zusammenschnitt und der entsprechenden Musik, die man hinterlegt, auch nicht so gut darzustellen. In unserem Fall war ich aber wirklich sehr, sehr happy. Also ähm, sie haben den Zusammenschnitt wirklich gut gemacht und ähm, haben das in meiner aus, aus meinen Augen also wirklich ja wirklich gut zusammengeschnitten. Ähm, die, Storyline, die Storyline kommt sehr, sehr gut rüber, auch wenn jetzt vielleicht nicht alle Inhalte mit inkludiert waren. Und haben da eine sehr, sehr gute Arbeit gemacht. Also ich dachte mir nicht, oh mein Gott, was haben die denn da gemacht und wie sehe ich denn da auch? <lacht> wie komme ich denn da rüber? Sondern das war, das war fair.
0: Ja, ich meine, das Potenzial ist sicherlich da. Ne? Wenn sie das wollen würden, dann können sie einen wahrscheinlich auch dastehen lassen, äh, wie den letzten Idioten auf gut Deutsch. Ähm, aber das ist ja schön. Wie, wie war denn so der Pitch an sich? Also wie, wie, wie war es denn da wirklich vor den Löwen zu stehen, die man vielleicht schon so oft im Fernsehen gesehen hat, und da zu pitchen?
1: Ja, es ist, es ist äh, sehr... Ähm es ist schon eine intensive Erfahrung. Also man muss, man muss sagen, also man, man, auch wenn da am Ende natürlich nur ein paar Leute sitzen und ein paar Leute im Background sind, man hat das natürlich schon im Kopf, okay, wenn ich da jetzt rausgehe und spreche, dann schauen mir zwei Millionen Leute zu. Ja. Und dementsprechend ist das, ist das schon mit ein bisschen Lampenfieber verbunden, denke ich, bei jedem, der auftritt. Und was dazu kommt, es ist in, bei unserem Auftritt hinter der Kulisse relativ hektisch zugegangen. Also man, wir wurden... Es war, die Zeit war sehr, sehr knapp am Set und wir wurden so ein bisschen, es war so ein bisschen hektische Stimmung. Das heißt, wir wurden schnell verkabelt und jetzt schnell, schnell, schnell dahin und dann schnell, schnell, schnell dahin und ja, und gleich geht die Tür auf. Und äh, dementsprechend hat sich da zusätzlich nochmal ein bisschen Spannung aufgebaut. Es wurde sich dann auch so am Set dann gegenseitig ein bisschen angekeift und es war so ein bisschen so eine Negativdynamik teilweise. Um, aber wir haben uns versucht, davon dann wirklich äh, so wenig wie möglich beeinflussen zu lassen und hatten dann nochmal, bevor dann diese Tür aufgeht und man dann rausläuft, äh, durch diesen Gang, den kennt man ja aus dem mit Fernsehen, mit diesen, mit diesen Reifen da, mit diesen Ringen, durch die man läuft, ähm, hatten dann da nochmal zwei, drei Minuten und haben so eine Art ähm, Atemtechnik von den Navy SEALs gemacht, Box Breathing, vielleicht sagt es dem <lacht> einen oder anderen was, ähm, kannst du, du sonst auch noch mal in den Shownotes einen Link äh, platzieren. Das ist, ist so eine Art, ja, die halt dafür sorgt, dass man innerhalb von sehr, sehr kurzer Zeit einmal seinen Puls und ähm, dadurch, ja, durch, durch durch die Atmung eben auch sein vegetatives Nervensystem beruhigen kann dadurch dann auch seinen, seinen ganzen Stresspegel, Cortisolspiegel etc. signifikant reduziert, den, den Puls sinkt und ähm, hat dann eine ganz gute Ausgangslage, von da dann reinzulaufen und unseren Pitch abzuliefern.
0: Das war ja dann wirklich so von also authentisch. Er ist eine Artentechnik von den Navy Seals, die Uniform und dann dann rein zu den Löwen. Das ja, ja, die Artentechnik hat man nicht
1: äh, auf der Kamera gesehen. Also das war wirklich so eine hinter der Kulisse Sache. Wie haben denn die, die Löwen auf euren
0: Pitch reagiert? Ähm,
1: der Pitch kam sehr, sehr gut an, muss man sagen. Also der Pitch lief gut. Wir hatten keine Versprecher. es war, denke ich, sehr solide. Die Präsentation auch danach im Gespräch
0: war, war souverän
1: von unserer Seite. Ähm, der Knackpunkt war am Ende unsere Bewertung tatsächlich.
0: Was hattet ihr aufgerufen, wenn ich fragen darf?
1: Wir hatten damals, zum damaligen Zeitpunkt, ein, also A, wir hatten absolut keine Ahnung von Unternehmensbewertung. So, was wir gemacht haben, ja. wir haben uns ja. damals so eine Art ähm, Software von äh, PwC, also PricewaterhouseCoopers, Besorgt, ja. die Startup-Evaluierung abbilden sollte. So, haben dann da unsere Daten, Branche, Traktion und so weiter eingehackt und haben dann dort aus dieser Software äh, Bewertungssummen rausbekommen, die halt sehr, ja, die waren sehr, sehr hoch, sagen wir mal so. Mit, ähm, ich, knapp einer halben Million Jahresumsatz 2018 haben wir dann eine Bewertungssumme von teilweise über 7 Millionen, ähm, erhalten. So, was auf dem Markt aktuell wahrscheinlich aber kein Investor bezahlt hätte. Wir hatten auch keine Angebote von Investoren, sonst hätten wir da vielleicht schon ein besseres Gefühl für gehabt. Auf jeden Fall sind wir dann mit einer Bewertung von 4 Millionen Euro rangegangen und ähm, das war den Löwen allen ähm, zu hoch. Keiner hat das Investment gemacht. Es kam trotzdem sehr, sehr gutes Feedback zur Präsentation zum Produkt selbst und wir haben danach dann sogar nochmal mit Ralf Dümmel ähm, die, Gelegenheit, die Gelegenheit gehabt zu sprechen und er sagte, hey Jungs, so hey, mega Pitch, mega Produkt, ähm, wärt ihr da ein bisschen äh, tiefer gewesen von der Bewertung? Dann, ich hatte schon irgendwie, äh, ich, ich hatte mich schon gesehen, wie ich investiere, aber bei der Bewertung konnte ich leider nicht investieren. Ähm, das, das war so das Resümee.
0: Okay, also auch da finde ich interessant, man hätte ja äh, kleiner einsteigen können, vielleicht auch nicht, vielleicht war es auch gut so. Das äh, schiebe ich auch mal so in den, äh, den Resümee-Teil am Ende. Ähm, das heißt, ihr habt nachher nochmal mit den einzelnen Löwen gesprochen oder? war, nachdem keiner angebissen hat, wart ihr denn da wieder raus? Oder erfährt man das überhaupt direkt dann in der Show oder gibt es da noch Nachgespräche?
1: Nee, man erfährt das direkt in der Show. Also es A, Pitch, B, Gespräch, Austausch, Fragerunde mit den Löwen und C ist dann so, dass halt ähm, ja, die Leute entweder nacheinander eben ein kurzes Resümee oder ein kurzes Fazit ziehen und dann sagen, weshalb sie aussteigen oder weshalb sie nicht investieren oder eben ein Angebot machen. Und in unserem Fall war es dann eben so, leider, dass äh, einer nach dem anderen ausgestiegen ist. Und äh, vielleicht um die Frage schon mal irgendwie ganz kurz vorwegzunehmen oder eine kleine Empfehlung auszugeben. Ja, ich würde tatsächlich, es ist einfacher oder es ist besser, wenn man sich von echten Investoren vorab Bewertungen für sein eigenes Unternehmen mhm. sucht, wenn man noch keine Bewertung hat. Und dann in der Show vielleicht eher mit einer ich sage mal eher ein bisschen verhältnismäßig niedrigeren Bewertungen reingeht ähm, und einen Deal macht. So, was viele nicht wissen ist, dass nach der Show ähm, auch bei vielen Startups, die einen Deal gemacht haben, Deals noch platzen und bei anderen Startups ja. Deals auch nochmal nachverhandelt werden. So, also sprich, dass ja. im Zweifel, wenn das Unternehmen eine sehr gute Traktion hat, und das Angebot des Investors niedrig war oder das Angebot in der Show, das dann teilweise da auch nochmal von Seiten des Startups nachbehandelt wurde und das eben auch erfolgreich. Das heißt, ihr müsst euch in die Lage, den Investoren reinversetzen. Die wissen ja wirklich nicht, wer da kommt. So und dementsprechend gehen die mit ihren Bewertungen erstmal auch eher vorsichtig ran und ähm, gehen eher mit einer, mit einer eher konservativeren Bewertung rein. Und so, wenn man wirklich einen Deal mitnehmen möchte, also zumindest ähm, eben in der Show einen Deal machen möchte, dann wäre es definitiv zu empfehlen, auch hier mit einer, ich sag mal, äh, Marktbewertung und davon dann so 60 Prozent sozusagen. Ja, das wäre, denke ich, so eine realistische Summe, die man bei Höhle der Löwen dann platzieren kann.
0: Ja, das, das war auch immer mein Eindruck, dass man zwar durch Höhle der Löwen sehr viel Publicity bekommt, aber dadurch, dass da auch immer diese Aura der Löwen ist, dass die Deals, die dort abgeschlossen sind, eigentlich nicht, das wären nicht dieselben, die man jetzt mit dem Investor privat im Hinterzimmer irgendwie bekommen würde. Die sind meistens sehr zugunsten der Löwen, war jedenfalls so mein Gefühl. Also was du sagst, dass wenn man dort die Publicity mitnehmen möchte und gerne einen Löwen haben möchte, dass man dort äh, eher ein bisschen unterbewertet, das, das scheint mir auch so zu sein.
1: Ja, aber wie gesagt, das ist halt allein auch dadurch bedingt, dass, ähm, dass die Löwen sich halt in der kurzen Zeit dort entscheiden müssen und besser geht man ein bisschen mit einer konservativeren ja. Bewertung ja. ran und kann dann im Zweifel, wenn man dann halt belegen kann anhand halt von Zahlen, hey, es ist das die Wir haben wirklich diese Traktion und wirklich dieses Potenzial, dann nochmal in die Nachverhandlungen gehen und ähm, ansonsten im Zweifel halt, wenn es eben nicht passen sollte, oftmals platzen eben auch dieses von Seite der Investoren im Nachgang. Das ist, da ist dann noch nicht ja. das letzte Wort gesprochen.
0: Okay, dann seid ihr da wahrscheinlich, denn aus dem Studio, ähm, das Adrenalin ist abgefallen, seid ihr, seid ihr rausgegangen. Wie ist es denn so generell danach weitergegangen? Also, ähm, es gibt ja so die eine Sache, der Deal, okay, der, der, der hat nicht geklappt, das muss ja auch nicht unbedingt eine schlechte Sache gewesen sein, aber man hat ja trotzdem die Publicity. Wie, wie, wie ist es danach für euch und euren, euren Job weitergegangen so in den Wochen danach?
1: Ja, vielleicht noch eine wichtige Information. Also in der Regel liegen zwischen Aufnahmetag und Ausstrahlungsdatum einige Monate. In, dem Fall, weil in unserem Fall war das sogar über ein halbes Jahr. Ich meine, wir waren im Februar oder März im Studio und die Ausstrahlung war dann Mitte Oktober 2019 und ähm, was auch danach passiert ist, wir sind danach eben ins Gespräch dann nochmal mit Investoren, mit äh, Venture Capital Investoren gegangen und haben dann auch unsere beiden Wunschinvestoren kennengelernt und äh, mit diesen beiden Wunschinvestoren dann eben auch einen Deal abgeschlossen und ähm, hatten dann auch nochmal finanzielle Mittel um bis zu diesem Ausstrahlungsdatum, was für uns so ein gesetztes äh, Gesetz Termin war. Ah, wohlgemerkt, es ist nicht 100% sicher, dass man ausgestrahlt wird. Das sagen sie einem von Anfang an und es gibt tatsächlich Startups, die zwar in der Show waren, aber aus irgendeinem Grund nicht ausgestrahlt werden, weil die Redaktion das Bildmaterial nicht so gut verwenden konnte oder beispielsweise, weil der Pitch einfach wirklich langweilig war und die Redaktion denkt, okay, damit bieten wir keine gute Show, und dementsprechend zittert man bis vor bis sechs Wochen, glaube ich, vor der Show halt wirklich, ob man überhaupt ausgestrahlt wird. In dem Fall müssen wir natürlich davon ausgehen und darauf pokern, dass wir ausgestrahlt werden und haben dann einiges vorbereitet bis zu dem Datum. Muss ja natürlich auch ein entsprechendes Lager füllen, sich auf die Ausstrahlung vorbereiten, da ist ja einiges zu tun. Und das konnten wir dann dank der der Investor Money auch gut tun. Wir haben dann angefangen, eben einen mehr wie man, more experienced team, seniorigeres Team zu heiern. Anfangs waren wir ja wirklich nur mit Juniorkräften und Werkstudenten ausgestattet und ähm, ähm, genau konnten uns dann dementsprechend auf die Ausstrahlung ganz gut vorbereiten. Am Tag der der Sendung, es war bei uns der 15. Oktober und die ich sag mal die ein 2, 3, 4, 5 Tage danach, merkt man auch noch, dass ähm, dass dann ein gewisser Buzz da ist, ne? dass da mehr Traffic drin da ist, dass da mehr Orders reinkommen. Es gibt dann, glaube ich, auch nochmal so eine so eine Zweitausstrahlung, zumindest gab es das in der Vergangenheit, ein paar Tage später, und dann so ungefähr nach fünf bis sieben Tagen flacht das Ganze wieder relativ stark ab, im Vergleich zu diesen ersten Tagen, aber es ist äh, dennoch so, dass man einen deutlichen Uplift gegenüber dem Status Quo davor hat. So. Ähm, und ja, so, ich sag mal ungefähr so, das, wir haben danach ungefähr das Doppelte an Umsatz gemacht. Also die Baseline an Umsatz, die wir hatten, war ähm, mal zwei.
0: Okay, ich meine, das ist natürlich nicht schlecht. Das heißt ja auch, dass die Kunden dann da geblieben sind. Ähm, das ist ja schon echt cool.
1: ah Das und was natürlich auch passiert ist, dass man eine gewisse Media-Exposure hat.
0: Also du meinst, okay, okay, mal, mal kurz sortieren. Also ich kenne ja auch eure Zahlen. Der Peak ist ja wirklich schon ganz gewaltig gewesen. Dann hast du ja wirklich diese fünf, sechs Tage, die es dann so abflacht und dann sind die Zahlen danach doppelt. Das ist, glaube ich, echt auch sehr gut. Wenn du sagst, Media-Emposure, konntet ihr das denn anderweitig nutzen, dass ihr bei Höhle der Löwen wart? Also habt ihr einen Banner auf die Seite gemacht, irgendwie bekannt aus Höhle der Löwen? Darf man das überhaupt? Oder Oder wofür könntet ihr das vielleicht sonst noch nutzen? Oder würdest du sagen, hey, der doppelte Umsatz, das hat sich auf jeden Fall schon gelohnt.
1: Also tatsächlich ist es so, dass man ähm, nur wirklich das Logo und den Text, bekannt aus wie der Löwen, nutzen darf, wenn man ein Deal gemacht hat in der Show. Und für diese Nutzung des Logos und dieses Wordings muss man auch eine gewisse ähm, prozentuale Summe an die Redaktion äh, von Sony Pictures abdrücken. Ähm, es gibt natürlich Möglichkeiten, ich weiß nicht, ob ich das so sagen darf, ne, aber man sieht das ab und an bei dem einen oder anderen Startup wie uns, äh, die die dann sozusagen, die dann so eine kleine Workaround halt irgendwie finden. Ne? Ja. Du tust nicht das Logo ab, aber, äh, keine Ahnung, sagst dann bekannt aus dem TV und machst dann halt irgendwie so einen anderen ja. Löwenkopf oder sowas dahin so, und suggerierst dann halt was, ohne halt wirklich ja. das Wording und die Logosprache äh, der von Sony Pictures zu nutzen und verletzt dann halt keine Markenrechte. Ja. Genau. Und äh, b ja, es hat uns definitiv was gebracht. Also A ist halt wirklich dieser dieser Publicity-Aufschlag. Du bist dann erstmal halt in den, in den Köpfen der Leute und es gibt ganz, ganz viele Medien, die darauf nochmal Bezug nehmen, dann äh, Produkte der Sendung bewerten, äh, Nachrichtenmagazine, die darüber schreiben und äh, dadurch bekommt man dann natürlich nachgelagert auch nochmal ein ganzes Stückchen äh, Exposure. Das macht sich dann auch in den Zahlen bemerkbar. Also man merkt, wie gesagt, also diesen großen Boom, der dauert so ein paar Tage an, mit einem aller, also mit einem riesen Peak am Abend oder während der Show, ähm, hat dann so ein paar Tage danach, wo dann das noch wirklich relativ stark erhöht ist, und dann flacht das nach fünf Tagen ziemlich stark ab. Die Nachwirkungen sind aber noch oder waren für uns noch so um die drei Monate lang zu spüren, wo wir wirklich noch mal was davon hatten, ähm, relativ stark ja, erhöhte Umsätze hatten. Und danach geht es dann halt so mit der doppelten Baseline so ungefähr weiter. Hängt natürlich davon ab, was man schon vorher für eine Traktion hatte. Für manche ist es sicherlich, dass für der Löwen auch nur noch ein Tropfen auf dem heißen Stein ist. Aber für uns war das auf jeden Fall schon ein signifikanter Sprung.
0: Also wegen der Media-Exposure, wenn man Omega-3-Bar-Ahead Omega, omega 3 bar ahead googelt oder auch nur omega 3 bar da findet man ja auch zahlreiche Blogartikel, YouTube-Videos und so, wo Leute das getestet, reviewed haben. Und wahrscheinlich genau aus dem Grund, weil halt Hülle der Löwen draufsteht und das ist ein interessanter Inhalt. Also das, das bringt, denke ich, definitiv etwas. Ja, äh, dann, dann würde mich mal interessieren, wenn man jetzt einen Strich unter die ganze Sache macht. Würdest du es nochmal machen? Würdest du nochmal in, in drei Tagen alles geben, in Uniform äh, dort rein, sich monatelang vorbereiten, Würdest du unterm Strich sagen, ja, das hat sich für uns gelohnt, definitiv? Es hat sich
1: für uns definitiv gelohnt. Ich würde ein paar Dinge anders machen. Wie gesagt, dass das wir schon kurz besprochen hatten, ich würde ein bisschen anders an die Bewertungssumme rangehen. Ja. Ich würde wahrscheinlich auch anders an die Präsentation rangehen. Wir haben ja wirklich alles auf eine Karte, auf das eine Produkt gesetzt und unsere Marke sozusagen ein bisschen mehr im Hintergrund ähm, platziert. Würde ich es nochmal machen, dann würde ich direkt mit dem ganzen Konzept ahead und wofür wir stehen, das ein bisschen populärer platzieren, also das Produktkonzept verkaufen und kein einzelnes Produkt. Und ansonsten, also ich kann es wirklich nur jedem Gründer empfehlen, es ist, ist, ist halt wirklich ein gutes Sprungbrett. Abgesehen jetzt mal von, von den Investoren, da sind starke Investoren dabei, das macht absolut Sinn. Also gerade, also jeder Investor, der bei Hülle der Löwen ist, hat ja so sein eigenes Steckenpferd und in manchen Fällen. Das ja. ist halt einfach wirklich eine gute Synergie, manche manchen weniger, klar. Und zusätzlich die Publicity und das halt letztendlich kostenlos, das ist, das ist eigentlich ein No-Brainer in meinen Augen. Das heißt, ich würde jedem Gründer raten, sich dort zu bewerben und eben versuchen, die Chance zu bekommen. Und ich
0: würde es definitiv auch wieder machen. Ähm, was mich jetzt interessieren würde, jetzt so im Nachgang, wir sind jetzt schon ein paar Jahre weiter, bist du traurig, dass du keinen Deal bekommen hast? Oder würdest du sagen... Nee, wir haben im Nachgang einfach auch die besseren Investoren gefunden.
1: Ich bin, ähm, ich bin im Nachgang froh, dass wir keinen Deal gemacht haben. Aber, ja, das, das darf ich jetzt wahrscheinlich so nicht sagen, aber wahrscheinlich wäre es halt trotzdem für dieses ganze Setting und für die äh, für das, was dort an Publicity ist, tatsächlich der Best Case gewesen, wenn wir doch einen Deal gemacht hätten und äh, der Deal dann ja im, ja im Zweifel, wenn die Bewertung jetzt nicht gepasst hätte, danach, irgendwie geplatzt wäre. Ähm, mhm. ähm, ich hoffe, das hört jetzt niemand von, von Sony Pictures. Ich <lacht> <Von lacht> der Löwen, weil ich glaube, das hören, hören die nicht gerne. Aber im Nachgang bin ich froh, wie es gekommen ist. So, in dem Moment mhm. war ich so enttäuscht, auf jeden Fall. Also wir hatten uns schon erhofft, einen Deal zu machen, aber im Nachgang bin ich, also ich bin, ich könnte nicht zufriedener sein mit den Partnern, die wir jetzt heute haben sind wir wirklich gut aufgestellt, gerade was den Food-Bereich angeht, bin ich der Meinung, dass wir mit die stärksten Partner ähm, haben an, auf Investorenseite, die es hier in Deutschland gibt, in diesem Space und von daher ist alles sehr, sehr gut für uns gelaufen.
0: Jetzt noch mal eine vorletzte Frage. Ähm, nehmen wir mal an, ich bin jetzt ein E-Commerce-Unternehmen, ähm, ich, habe, ich habe so meine ersten Produkte ähm, und ich habe Bock auf Höhle der Löwen. Was sind so deine drei Top-Tipps, wie würdest du es machen? Ähm, A,
1: frühzeitig bewerben. Also die, die, der ganze Auswahlprozess startet, glaube ich, ich weiß nicht, ob das im Januar oder Februar ist. Ähm, also je früher man dabei ist, desto denke ich, bessere Chancen hat man halt in diesem ganzen Auswahlprozess. B, ähm, ich würde Wert drauf geben, in der, in, der, in der Vorstellung, in der Videoproduktion, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, ob ein Video Pflicht ist oder ob man sich auch rein per Text bewerben kann. Ähm, aber in jedem Fall Mühe geben, gutes Video. Äh, produzieren, gutes Pitch-Video, am besten auch noch mal ein bisschen Hintergrundinformation, Background-Story. Denkt daran, es ist am Ende Fernsehen. Fernsehen ist Entertainment. Es geht nicht nur darum, dass ihr eine super geile Idee habt, sondern es geht um Menschen, es geht um Unterhaltung. Deshalb gerne, je mehr Background-Story und drumherum, desto besser. Wenn ihr eine emotionale Geschichte habt oder irgendetwas Emotionales an eurem Background, an eurer Geschichte ist, die Leute lieben Geschichten, das Fernsehen liebt Geschichten, das Fernsehen weiß, dass die Leute Geschichten lieben und möchte genau das platzieren. Im Zweifel ist es so, ist meine Meinung, dass die Idee, um zur Hülle der Lügen zu kommen, jetzt nicht die allergeilste Idee sein muss. Ihr müsst nicht das neue das neue TikTok, Instagram, was auch immer oder irgendeine super multi-sided Platform-Business sein, sondern es kann auch eine einfache Idee sein, Wichtig ist, in meinen Augen noch wichtiger sogar, dass eben eine gute Story rund um dieses ganze Produkt, rund um die Idee und rund um die Gründer stattfindet und das eben auch genutzt werden kann durch die Redaktion und durch das Fernsehen. Dann habt ihr gute Erfolgschancen, in meinen Augen. Okay,
0: okay, sehr, sehr cool. Ähm, das, das scheint mir auch so zu sein, Storytelling ist einfach wichtig. Und wie du sagst, unterm Strich ist es am Ende Entertainment. Und wenn du entertainst, dann, dann funktioniert es, ne? das ist weniger, als wenn man mit Investoren verhandelt und einfach über trockene Zahlen spricht.
1: Ja, ja. also Entertainment, was natürlich auch sein kann, ist zum Beispiel polarisieren. Ähm, ich weiß nicht, wer jetzt die Story mitbekommen hat mit den, mit den beiden Jungs, die diese äh, Tamponbeutel da gemacht hat.
0: Äh, haben, ja, natürlich.
1: Polarisiert haben die. Ich glaube, das war nicht deren äh, Intention, so zu polarisieren, aber sie ja. haben es definitiv getan und äh, ja, also wenn man jetzt irgendwie eine Message hat oder ein Produkt, das halt irgendwie polarisiert, dann ist das sicherlich auch eine gute Sache, weil es halt einfach Aufmerksamkeit erregt.
0: Okay, um das Ganze jetzt abzuschließen, ihr wart ja noch beim anderen Höhle der Löwe, was jetzt vielleicht in Deutschland, gerade in Hamburg, nicht so wahnsinnig bekannt ist. Es kommt nämlich aus Österreich. Kannst du mal vielleicht ein paar Sätzen, gab es dort Unterschiede? Wie seid ihr darauf gekommen?
1: Äh, ja, tatsächlich arbeiten wir seit einiger Zeit mit einem ähm, österreichischen Geschäftspartner zusammen und sind deshalb regelmäßig in Wien und ähm, äh, Side Note, der, der Hersteller, unser Herstellungspartner des Riegels, den du so liebst, der sitzt nämlich eben auch in Österreich. Dementsprechend waren wir sehr, sehr häufig in, in Wien und äh, ich sag mal in der Umgebung von Wien und in dem Zusammenhang saßen wir dann irgendwann in einem Wirtshaus und haben dann über die ganzen Themen gesprochen. Dementsprechend ist der, der, der Wirt auf uns zugekommen, weil er so ein bisschen mitbekommen hat. Wir waren immer im gleichen Wirtshaus und haben da, da gab es wirklich das beste Wiener Schnitzel. Das ist super, super geil. Ich erinnere mich nicht mehr genau an den Namen, aber kann ich nachschauen, in die Show Notes schreiben.
0: Und, das müssen wir in die Show -Notes schreiben, ja.
1: Also wirklich, bestes Wiener Schnitzel. Richtig, richtig gut. Und der Wirt ist auf uns zugekommen und sagte, hey, Uhren, äh, ihr müsst, ihr müsst zu zwei Minuten zwei Millionen, ich, ich kriege den Dialekt nicht richtig hin, aber er hat uns eben von dieser Gründershow erzählt und sagte, hey, mit dem Stuff, den ihr da macht, äh, bewerbt euch da doch mal. So, und dann dachten wir, okay, naja, wir, wir wissen ja schon, wie der Hase läuft, äh, wir haben das ja schon mal gemacht und haben dann mal geschaut, es gibt auch so ein paar Kriterien, also ich glaube, man hat so eine Klausel, dass man zwei oder drei Jahre, nachdem man in der Gründershow bei Hülle der Löwen war, dass man ähm, dann in keiner anderen Gründerschau auftreten darf und andersrum eben auch. Die Zeit war dann aber irgendwie knapp knapp vorbei bei uns. Es waren dann, glaube ich, zwei Jahre oder so äh, um. Uns hat dann relativ gut gepasst. Und ähm, ja, so haben wir uns dann eben auch bei zwei Minuten, zwei Millionen heißt das Format, beworben. Das ist das, wie gesagt, das österreichische Pendant. Ist natürlich alles ein bisschen kleiner, ist, äh, aber dafür sehr, sehr gut organisiert. Äh, hat mir sehr, sehr gut gefallen. und eigentlich ist dieses ganze Format für österreichische Startups vorgesehen. Ich, ich weiß nicht, wie wir durchgerutscht sind, vielleicht mit unserer Geschichte, dadurch, dass eben unsere Geschäftspartner, Handelspartner, Hersteller etc. in Österreich sitzen zum Teil. Ich muss dazu sagen, die Österreicher sind ein sehr, sehr stolzes Volk und ähm, dementsprechend kommt dann eine Story wie zum Beispiel die Made in Austria Featured sehr, sehr gut an bei den, bei den Leuten. Und vielleicht ist das jetzt eben Teil des Hintergrunds, dass wir da dann auch irgendwie die Chance bekommen haben, unser, äh, unsere Produkte dementsprechend. Da haben wir das dann so gemacht, dass wir unser Produktkonzept vorgestellt haben und ähm, kein, kein einzelnes Produkt jetzt den, den maximalen Fokus bekommen hat. Und ja, das hat sehr, sehr gut funktioniert. Da haben wir tatsächlich auch einen Deal mitgenommen. Und zwar haben wir einen, ähm, den, den REWE Startup Deal bekommen. Das heißt, wir haben eine Listung über über 1500 Filialen bekommen und sind dort dann jetzt mit den Achieve Bar, die du so liebst, ähm, im Einzelhandel, also sowohl bei äh, BIPA, Biller, und Merkur. Also BIPA ist so der der, der Drugstore, der Österreicher, der zur Rewe-Gruppe dazu gehört und Merkur und Biller sind sozusagen die ähm, ja die Supermärkte, die dort zur Rewe-Gruppe gehören. Also das, das heißt, du sagst, ich ziehe jetzt
0: nach nach Österreich.
1: <lacht> ja, naja, also ähm, vor Corona hatten wir ja noch die, die, die Möglichkeit, relativ häufig vor Ort zu sein. Jetzt aktuell läuft es ja. meist natürlich über Zoom-Calls und äh, Teams-Calls, deshalb sind wir nicht mehr so viel vor Ort. Aber ähm, ja, ist ein schönes Land und ich bin sehr
0: gerne da. Ja, wenn es die Bars in im Supermarkt gibt, dann <lacht> ist das definitiv ein Argument. Absolut. Also es ist absolut. cool, also das heißt aber, ihr habt bei äh, zwei Minuten, zwei Millionen, ich, die Show sagt mir wirklich überhaupt nichts, sie ist, glaube ich, wirklich in Deutschland recht unbekannt. Ähm, also ihr habt dort einen Deal bekommen, einen Rewe-Deal und seid dort jetzt äh, überall in allen Rewe-Märkten dort entsprechend gelistet. Also das war ja dann wahrscheinlich ein, ein großer Schritt nach vorne.
1: Ja, absolut, absolut, ja. Das hat uns wirklich geholfen. Das ist, ist auch nochmal eine andere Geschichte, Hier in Deutschland ist, der... Lebensmittel, Einzelhandel sehr, sehr fragmentiert. Du hast ganz viele verschiedene Regionen. Und es ist sehr komplex und fast unmöglich, ohne eine eigene Salesforce wirklich Fuß, Fuß zu fassen. Und ja. ähm, in Rewe äh, oder in Österreich ist es so, dass alles natürlich viel kleiner ist, viel vernetzter ist, viel zentralisierter ist. Und dementsprechend ist das für uns auch ein super erster Aufschlag, dort erstmal zu starten. Und wenn wir dort erfolgreich sind ähm, und dort sozusagen unsere, ja, ich sag mal, Positionen ausgebaut haben mit dem Produkt, ist das natürlich auch ein erster oder ein sehr, sehr guter Proof of Concept um dann eben ähm, auch beispielsweise, Liebe Deutschland zuzugehen oder weitere große ähm, Einzelhändler in Deutschland anzusprechen.
0: Ja, ja, absolut und ich kenne die Problematik, das ist äh, da kann ich mal ein bisschen Eigenwerbung machen, weil da wird es auch äh, bald eine Podcast-Folge zu geben, wo ich da mit jemandem drüber spreche, wie man sein Produkt in den Einzelhandel bekommt, weil das ist in der Tat äh, nicht einfach, gerade wenn man da keine Connection hat, also das äh, da, da, da hilft so ein Deal garantiert sehr, sehr viel. Absolut. Okay, also Johannes, dann wenn du nichts so zuzufügen hast äh, zu dem all dem.
1: Ähm, ja, also ich kann sicherlich Stunden und Stunden erzählen über, über unterschiedliche Spezifika, <lacht> aber ich ähm, <lacht> das können wir dann nochmal, das, das machen wir dann lieber mit einem, mit einem ganz speziellen Thema in einer separaten Show. Ähm, am Ende ist ja auch die, das Aufnahmevermögen eines jeden irgendwo begrenzt und äh, ich denke ich, oder ich hoffe, dass ich ein bisschen Value delivern konnte, was jetzt äh, Tipps im Hinblick auf Vorbereitung, Hürde der Löwen und Herangehensweise liefern konnte. Freue mich, wenn der ein oder andere Gründer das für sich nutzen kann und die Chance in Anspruch nimmt, das wagt und ähm, im besten Fall auch damit erfolgreich ist. Und ansonsten, ja, Florian, tausend, tausend Dank für die Einladung. War mir eine Ehre, hat mir viel Spaß gemacht. Und ähm, lass uns lass uns gerne entweder dann im Ahead-Podcast to be launched und äh, oder eben nochmal in einer äh, zweiten Folge nochmal über, ja, über, ein, über ein weiteres spannendes Thema sprechen. Würde ich mich freuen.
0: Also mich genauso, Johannes, vielen Dank, dass du dabei warst, das war mega cool und liegt jetzt auch an euch, an den Zuhörern, wenn ihr irgendwas Spezielles von Johannes wissen möchtet, wenn ihr eine Idee habt, worüber wir sprechen können, dann treffen wir uns sehr gerne nochmal zu einer nächsten Folge und sprechen dann gemeinsam über ein anderes Thema. Gebt uns da einfach Feedback dazu, entweder als Rezession oder auch gerne unter diesem LinkedIn-Post als Kommentar. Ich verlinke, Johannes, wenn das für dich in Ordnung ist, verlinke ich dich auf LinkedIn, dann kann da vielleicht der ein oder andere von euch auch auf Johannes zugehen, wenn er Fragen hat zu, zu der Hülle der Löwen. Ich denke, da kann man von Erfahrungswerten sehr, sehr viel profitieren. Ja, und damit soll es das gewesen sein. Danke nochmal, Johannes, dass du hier warst und ich wünsche euch allen einen erfolgreichen Tag.